0: Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du syndrome Lois Lane. Qu'est-ce que le syndrome Lois Lane C'est une référence au film Superman, celui de 1978, qui est aussi pour moi l'une des versions les plus abouties de Superman, notamment grâce à Christopher Reeve, qui est pour moi l'acteur qui a le mieux incarné euh, les deux personnages, celui de Clark Kent, l'homme du quotidien avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses imperfections, avec sa maladresse. Et c'est celui aussi qui a le mieux incarné le super-héros Superman. C'est aussi la première version euh, de Superman que j'ai pu voir. J'avais à l'époque euh, la VHS. Et ça m'a donc encore plus marqué que les autres épisodes ou les autres versions de Superman, séries, films, etc. qui ont pu exister par la suite. Dans l'une des scènes de ce film, on voit un hélicoptère qui s'apprête à décoller au sommet d'un gratte-ciel. Au bord de cet hélicoptère, il y a la journaliste Lois Lane. L'hélicoptère décolle et au moment du décollage, il accroche un câble qui le fait basculer. L'hélicoptère se retrouve en équilibre au bord d'un gratte-ciel, à deux doigts de tomber dans le vide. Lois Lane qui est au bord de cet hélicoptère glisse de son siège Lors de sa chute, elle arrive à accrocher un câble de téléphone Et elle reste suspendue pendant quelques instants dans le vide C'est à ce moment-là que Clark Kent qui sort du bureau Voit l'hélicoptère en haut du gratte-ciel et Lois Lane qui euh, se balance dans le vide Il se transforme dans une cabine téléphonique Il se transforme en Superman Il prend son envol À ce moment-là, Lois Lane lâche le câble Elle tombe et Superman la rattrape. Et il y a une interaction très intéressante qui nous en dit beaucoup sur notre monde, qui est vraiment une métaphore du monde actuel. C'est le moment où Superman dit à Lois Lane « Je vous tiens, I've got you ». Et Lois Lane, surprise, le regarde et lui répond « Mais qui vous tient, vous Who's got you ?» Et Superman ne lui répond pas et ne lui répondra jamais à cette question. Il continue son envol et la dépose sur la terrasse du gratte-ciel au dernier étage. Et pourquoi je vous parle de cette scène, pourquoi je vous parle de cette histoire, de cet échange entre Lois Lane, la journaliste, et Superman, le super-héros, le surhomme, le Ubermensch Eh bien parce que ça constitue un parallèle très intéressant avec nos vies, avec le rapport qu'on a collectivement à l'autorité, avec le rapport qu'on a à la politique, notamment dans cette conjoncture d'élections présidentielles où beaucoup de gens m'ont dit, l'observateur, qu'est-ce que tu penses des élections, qu'est-ce que tu vas voter, qu'est-ce que tu vas faire Et quelque part, honnêtement, je suis quelqu'un qui ne croit plus en la politique, qui n'a jamais réellement cru en la politique, et je pense que l'idée du sauveur, l'analogie au super-héros, le politicien qui va tout changer, est une illusion c'est à dire que on est collectivement en espérant que quelqu'un va nous sauver victime du syndrome lois lane t'es dans ta chute et t'attends que quelqu'un un super héros notamment dans le monde réel les politiques tous les gens qui sont supérieurs au commun des mortels dans la société on pense que ils vont réussir à faire quelque chose et à nous sauver Et ce que j'ai envie de dire c'est que il n'y a personne qui qui puisse te sauver. L'analogie du super-héros dans la vie réelle est fausse, c'est une illusion. Et je pense que mettre son destin, mettre son sort, mettre son avenir entre les mains d'une entité supérieure est l'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse faire, parce que tu te mets de facto en position inférieure, tu te considères comme une petite Lois Lane, comme une petite journaliste, qui attend son super-héros, et pour beaucoup, euh, en ce moment, euh, les super-héros, c'est les politiciens, tel ou tel politicien. Il y a même un auditeur qui m'a dit, euh, quand j'ai critiqué euh, le candidat Zemmour, euh, « Ouais, mais l'observateur, tu ne réalises pas, si c'est pas Zemmour, c'est qui Qui peut nous sauver ?» Et toi, toi, tu es le seul à pouvoir te sauver. C'est quoi cette idée de penser que, que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne, va arriver à te sauver T'es es une Lois Lane en fait. Tu vis ta vie en pensant qu'un jour quelqu'un va venir te sauver. Ben, je vais te donner une info, hein. tu peux la prendre, l'enregistrer. C'est encore une autre pilule rouge que tu peux prendre. Hein. Miam, miam. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Personne. Si tu étais pauvre avant cette élection, tu seras pauvre après. Si tu étais déjà riche avant cette élection, tu seras toujours riche après. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Rien. Comme dirait l'autre... Si les élections pouvaient changer quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Et je pense que c'est tout simplement une erreur de vivre sa vie en pensant qu'il y a un sauveur. Et c'est à la base un comportement de fragile, et ça a toujours été un comportement de fragile, c'est souvent les pauvres, les faibles qui espèrent qu'un jour quelque chose va se passer, qu un jour quelqu'un va venir les sauver si c'est pas la religion c'est la politique si c'est pas la politique ça sera un gourou quelconque mais c'est une position de fragile que de penser que quelqu'un va te sauver et je vais vous raconter une histoire ça se passait au brésil j'étais à rio pour quelques jours c'était euh, pendant la période de noël et j'avais pris un hôtel pas loin de la Copacabana. C'était le choix le plus sûr pour moi, je ne connaissais pas vraiment Rio, je n'allais pas m'aventurer dans des quartiers que je ne connaissais pas. Et en général, quand il va pour la première fois, il euh, n'y a pas à chipoter, tu as Copacabana, le quartier, et tu as Ipadema, euh, qui est aussi un autre quartier, encore plus riche. Et Copacabana et Ipadema, c'est deux plages perpendiculaires qui forment à peu près euh, le cœur touristique euh, de Rio. Et donc le matin je sortais de l'hôtel, je sortais très tôt parce qu'après il commence à faire trop chaud. Je sortais ou tôt le matin ou après 16h ou 17h. Entre les deux il fait une chaleur pas possible surtout si on y va en été et décembre dans l'hémisphère sud c'est l'été. Pendant la journée c'est quasiment impossible de sortir sans, sans souffrir de la chaleur. Donc très tôt le matin je sors, je prends l'une des rues qui descend vers la plage et là, tu as un spectacle de pauvreté incroyable. C'est incroyable. Rio, c'est vraiment la ville où tu as euh, la juxtaposition de richesse et de pauvreté. Peut-être qu'après Los Angeles, c'est la ville où tu vois ce genre de choses. Et il y avait toute une famille, le père, la mère, les enfants, euh, par terre, avec des tableaux de Jésus, euh, des guirlandes, des, une espèce de célébration, sauf qu'ils dormaient dans la rue. Et je passais devant, alors je parle pas portugais, j'entendais le mec dire ⁇ Résos, résos ⁇ Et j'ai regardé ça en me disant, mais c'est incroyable de voir à quel point la pauvreté attire la religion. Pourquoi tous les pays de merde, tous les pays pauvres, tous les pays où il y a un niveau extrêmement élevé de pauvreté, euh, les gens sont très religieux Tu verras jamais quelqu'un à Lausanne en Suisse, dans la rue, en train de dire ou de prier « Jésus, Jésus ». Les gens bossent, ils ont de la thune, et quelque part, euh, tu es ton propre héros. C'est toi qui gagnes ta vie, T'attends pas que Jésus vienne te donner des pièces. Et partout où tu as de la misère, tu as des gens qui sont hyper croyants. Et je me suis dit, c'est intéressant cette corrélation entre la religion et la pauvreté. Plus les gens sont pauvres, plus ils sont démunis, plus ils sont dans la merde, plus ils croient en Jésus ou autre chose. Hein. C'est pareil pour l'islam, un peu moins vrai pour le judaïsme et un peu moins vrai pour les protestants. Chez les protestants, ce n'est pas une qualité d'être pauvre. Ce n'est pas le même logiciel que les catholiques. Il n'y a vraiment que le catholicisme et l'islam dans une certaine mesure, mais beaucoup plus le catholicisme, où il y a cette espèce d'apologie de la pauvreté, galère sur terre, bouffe de la merde, et quand tu seras dans le royaume des cieux, là ça sera bien, tu pourras courir à poil avec les anges. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment aimé cette partie du catholicisme, il y a peut-être d'autres qualités au catholicisme, mais cette apologie de la pauvreté, ça m'a toujours... Euh, ça m'a toujours exacerbé, ça m'a toujours énervé parce qu'il n'y a rien de noble dans la pauvreté. Il n'y a rien de noble à être assis dans la rue avec ta famille, euh, à pleurer « Jesus, Jesus » en espérant qu'un touriste, qui plus est, qui va être certainement protestant, hein, des Américains, des Canadiens, des gens qui ont de la thune, qui vont te donner de l'argent. Donc tu pleures dans la rue du matin au soir « Jesus, Jesus » avec toute ta famille en espérant que quelqu'un vienne te donner une pièce, en espérant que le héros, l'homme supérieur, le Ubermensch, viennent te glisser une pièce et toi pendant ce temps là t'attends le royaume des cieux un jour euh, le royaume des cieux s'ouvrira et tu seras plus riche je suis pas certain que tu sois plus riche dans l'au-delà et donc la notion de sauveur jésus ou euh, un politicien elle existe toujours dans une certaine mesure tous les gens dans la merde cherchent le sauveur et ils espèrent que quelqu'un va venir les sauver et le message que je souhaitais faire passer c'est que personne ne viendra te sauver personne ne cherche pas. Et tu vas me dire, mais à ce moment-là, qui Qui Je suis dans le désarroi, je suis démuni, mais qui va venir me sauver Mais toi, 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 tu pourras te sauver. Il n'y a que toi qui pourras faire quelque chose pour ta personne. Il ne faut pas chercher l'Ubermensch, il ne faut pas chercher l'homme supérieur à l'extérieur, c'est toi. Et si ce n'est pas toi, ça sera personne. Et on peut faire ce parallèle avec la politique, avec des millions de gens qui espèrent que l'élection va changer quelque chose. « Ah, quand un tel sera élu, ça sera mieux. Ah, quand un tel sera élu, ça sera mieux. » Là, je ne fais pas de distinction entre la droite, la gauche, Zemmour, Mélenchon, Le Pen. Tout ça, c'est la même tambouille pour moi. Du moment que tu es dans l'état d'esprit euh, d'attendre un sauveur, quelqu'un qui viendra te sauver, tu es une Lois Lane. Tu es victime du syndrome Lois Lane dans ton logiciel, dans ton ADN t'es une petite gonzesse qui plus est journaliste. Que tu sois homme ou femme, tu es une petite gonzesse, une petite journaliste du tertiaire qui attend pendant qu'elle tombe dans le vide qu'un super-héros euh, vienne euh, à son secours. Et pour revenir à ces élections, pour revenir à cette actualité, je vous ai promis de ne plus parler d'actualité, mais quelque part ce que je vais faire, ce n'est pas vraiment parler d'actualité, c'est juste utiliser l'actualité comme tremplin pour aborder des sujets plus intemporels, plus universels, qui en réalité sont la vraie valeur, sont les vraies choses qu'on a envie d'apprendre. Ce qui se passe aujourd'hui ou demain, tout le monde s'en fout. Il euh, n'y a que les choses qui sont intemporelles, qui finalement font sens, qui vieillissent bien d'ailleurs. On pourra regarder ou écouter ce que je dis dans dix ans, ça sera toujours la même chose. Hein. Vous pourrez écouter ce podcast pour l'élection 2027 ou pour l'élection 2032 et toutes celles d'après, ça sera exactement la même chose, ça sera exactement la même merde pour rester poli. Et personnellement, pour cette élection, je n'irai pas voter, je ne vote plus depuis que je ne vis plus en France. Et la simple raison, c'est que je considère qu'il n'y a que ceux qui subissent les conséquences de leur vote qui devraient voter. Vous savez, c'est ce que Taleb Nicolas Nassim appelait « skin in the game », avoir sa peau dans le jeu. Lorsqu'on n'a pas sa peau dans le jeu, lorsqu'on ne met pas sa vie en jeu, on ne prend pas les décisions de la même façon. Et lorsqu'on ne risque pas les conséquences de son vote, on ne vote pas de la même façon. Moi qui suis au Royaume-Uni et qui ne risque pas de rentrer en France, et contrairement à beaucoup, c'est pas l'insécurité ou l'immigration, ce genre de choses qui me dérangent en France. Moi, ce qui m'empêche de rentrer, c'est l'imposition, c'est les impôts. Je ne peux pas rentrer, vivre dans un pays communiste qui va me dépouiller de tout ce que j'ai gagné. Le niveau d'imposition en France est beaucoup trop élevé, il est injuste et il décourage... Toutes les entreprises, ils découragent tout le monde. Tu as tellement de pays plus intéressants, y compris en Europe, la Suisse, le Luxembourg. Pourquoi aller dans un pays qui va te flinguer sans te donner grand-chose hein. Pour ce que tu payes en impôts en France, euh, tu n'as pas mieux que ce qu'a euh, en termes de soins, de qualité de vie un citoyen suisse ou un citoyen luxembourgeois ou d'autres pays où l'imposition est tout simplement moins élevée. Moi, c'est ça qui me répulse en France parce que tout le reste. J'aurais pu le détourner, j'aurais pu contourner ces problèmes, les problèmes d'immigration, les problèmes d'insécurité. Quand tu as les moyens, tu t'installes dans le 7e ou le 9e arrondissement de Paris. Je peux te dire que l'immigration, l'insécurité, ce n'est pas des choses que tu vois au quotidien. C'est quasi inexistant. Donc la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper en France, c'est vraiment l'imposition. Et c'est ça qui empêche beaucoup de gens de rentrer en France. Hein, quand on voit la quantité d'artistes, d'acteurs, d'industriels qui ont quitté le pays, pour ne pas citer des noms parce que la liste est tellement longue que je passerai mon podcast à en faire la liste, c'est ça qui empêche les gens de partir. Quand Depardieu s'en va, lui vivait tranquille dans son hôtel particulier à Paris, les questions d'immigration, d'insécurité, il en était très très loin. Depardieu s'est barré en raison de l'imposition. Beaucoup de gens se sont barrés en raison de l'imposition. Et moi, honnêtement, si vous me dites qu'est-ce qui t'empêche de rentrer en France, pourquoi tu déciderais de ne plus jamais rentrer, je vais être clair, c'est l'impôt. C'est l'impôt communiste qui décourage toute tentative de s'installer en France pour ceux qui ont plus ou moins réussi financièrement. Et donc, n'ayant plus de projet de rentrer en France pour y vivre, pourquoi voter pourquoi voter alors que je ne subirais pas les conséquences de mon vote euh, Vous savez, j'ai été en 2007 surpris, pour ne pas dire choqué, par les Français de l'étranger. À l'époque, moi, je vivais en France, par les Français de l'étranger qui vivaient à New York, qui vivaient à Londres et qui votaient. Et il y avait eu un reportage au cours duquel un journaliste allait rendre visite à ces Français de l'étranger pour leur demander euh, ce qu'ils pensaient de l'élection présidentielle de 2007 et pour qui ils allaient voter. Et la majorité répondait « Sarkozy, c'est à moitié surprenant, ce n'est pas surprenant du tout pour ainsi dire. Les Français de l'étranger sont pour la plupart des libéraux. Ceux qui partent sont des libéraux parce que partir, euh, immigrer, s'expatrier, c'est du courage, c'est une prise de risque. » Tu pars dans un pays que tu ne connais pas, tu recommences tout à zéro, dans une autre langue, dans une autre culture. Donc ton logiciel de base, lorsque tu immigres, lorsque tu pars, c'est plutôt un logiciel de quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur du risque, qui n'a pas peur de tout recommencer à zéro, et c'est un logiciel de libéral. Donc j'étais à moitié surpris que la plupart étaient de droite et que la plupart votaient Sarkozy, en espérant qu'il allait euh, libérer les énergies en France et euh, transformer la France euh, sur le modèle américain ou sur le modèle britannique. Alors, ça peut être une position, même si Sarkozy euh, n'a pas fait euh, du tout ça. Hein. Il a surtout fait le petit chien des États-Unis en allant attaquer la Libye, euh, en faisant des magouilles à droite, à gauche, comme tous les politicards. Mais il n'a rien fait euh, de fondamental économiquement. Mais le choix ne me surprenait pas. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'en vivant hors de France, tu votes pour décider de l'avenir de la France. Parce qu'une fois que Sarkozy est élu, ce pas les Français de New York ou de Londres qui vont subir sa politique, c'est les Français de France, c'est les gens qui vivent sur le territoire. C'est eux qui vont subir les politiques qui vont résulter de cette élection. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé, que les gens qui ne vivaient plus en France, qui ne résidaient plus en France, ne devaient pas voter, sauf s'ils ont l'intention de rentrer euh, dans les 2-3 années qui suivent l'élection. Mais s'ils sont expatriés sur le très long terme, pourquoi voter, sachant que tu vas faire subir les conséquences de ton vote aux Français qui vivent en France C'est pour ça que moi je m'abstiens, parce que la politique qui sera faite en France euh, ne m'impactera pas. Donc pourquoi voter « Pourquoi décider de l'avenir d'un pays dans lequel je ne vivrai plus ?» Et pour revenir à Lois Lane et à cette idée du Sauveur, elle est extrêmement présente en France parce que la France est un pays matriarcal. L'État français, la société française est une société matriarcale, et je pèse mes mots, parce qu'elle s'occupe de toi, du berceau à la tombe. « Depuis la naissance, l'État est partout présent dans ta vie en France. » à tous les niveaux, école, éducation, retraite. Et finalement, le système français infantilise les citoyens. On est tous quelque part, on apprend et on grandit en apprenant à se soumettre à une autorité. Il y a l'État, beaucoup de Français adorent l'État. Personnellement, j'ai une répulsion pour l'État, je déteste l'État. Et les gens sont là, l'État, il faut protéger l'État, l'État nous protège. Il y a une espèce d'attitude... Infantile vis-à-vis -vis de l'État. Et pour vous donner un exemple concret, l'exemple de la retraite. Quand je suis arrivé au Royaume-Uni, je ne m'étais pas beaucoup intéressé à la retraite au départ parce que j'étais surtout occupé à trouver un boulot, à commencer à travailler, à gagner un salaire. La retraite, pour moi, c'est un truc que j'allais gérer plus tard. Puis à un moment, c'était au bout de 2-3 ans, je demande à un collègue, un collègue britannique, je lui dis Ça se passe comment la retraite ici Je me suis posé la question. En France, on ne se pose pas trop la question parce que c'est l'État qui gère ça. Tu bosses, tu cotises pendant 42 ans et à la fin, l'État te donne le chiffre. Voilà, tu as droit à 1000 euros, 1200, 1500, en fonction de ton salaire. Mais c'est pas toi qui es vraiment maître de ton destin. C'est l'État qui décide au bout de 42 ans, bientôt 45 ans de cotisation, euh, combien tu toucheras à la fin. Et il me répond, euh, ben ici, euh, ben ici, chacun se démerde. Il n'y a, a pas de retraite d'État, ça n'existe pas. Et je dis mais comment ça euh, ça veut dire que comment on fait euh... Ben il me dit c'est à toi de la gérer quoi tu te démerdes tu as des fonds de pension euh, tu en as qui préfèrent l'immobilier mais chaque citoyen britannique prépare sa retraite tout seul donc il s'éduque il lit il apprend il s'intéresse à la bourse il s'intéresse aux actions aux obligations à l'immobilier et tu te constitues tout seul ta retraite c'est toi qui en es maître et je lui dis mais pour ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui n'étaient pas éduqués, ceux qui, par exemple, ont travaillé toute leur vie sans ne jamais s'intéresser à la retraite, ça se passe comment pour eux Et il me répond assez naturellement, c'est une évidence, hein, au Royaume-Uni, aux états unis il me répond assez naturellement, ben, ben t'as rien quoi. Si tu prépares pas ta retraite, t'as rien. Tu es maître de ton destin. Faut oublier cette histoire de l'État va s'occuper de toi, le biberon, euh, c'est fini. Ici, tu es maître de ton destin. Si tu veux avoir un million à ta retraite, à toi de gérer. Si tu veux avoir zéro, c'est ton problème. Il y a une petite pension d'état, mais c'est ridicule, c'est genre une espèce de minimum vieillesse, c'est 60 livres sterling par semaine, c'est des gaufrettes, quoi. les gens ne, ne le calculent même pas, c'est tellement ridicule, ça doit être 500 balles par mois, grand maximum, et les gens ne regardent même pas ce truc tellement c'est minime, tellement c'est ridicule. Et c'est pour la première fois de ma vie que j'ai pris conscience de ce que voulait dire être maître de mon destin. C'est une question que tu ne te poses pas en France. Tu es tellement géré par l'État depuis la naissance. On gère tout pour toi, l'école gratuite, l'université gratuite, euh, la santé gratuite. On te dit quel vaccin tu vas faire, quel médicaments tu vas prendre, si tu as le droit de prendre des génériques ou des marques, euh, combien tu toucheras à ta retraite, combien d'années tu cotises. Tu réfléchis pas finalement, tu ne t'éduques pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Moi, je ne me suis jamais intéressé à la bourse pour spéculer, pour devenir millionnaire, pour, pour faire semblant, pour faire comme les autres. C'est la question de la retraite qui m'a amené à m'intéresser à la bourse. J'ai commencé à me dire, mais comment on fait, bon sang de bon sang C'est la première fois que je suis dans un pays où personne ne prend en charge ton avenir, tu te démerdes. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire J'ai commencé à lire. J'ai d'abord commencé à m'intéresser... Euh, à la finance, au marché d'une façon générale. J'écoutais les conférences de Warren Buffett, de Peter Lynch, de tous les cadres de l'investissement. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des livres qui revenaient souvent, dont euh, « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham. C'est le premier livre que j'ai lu, le premier livre consacré à la finance, qui est très intéressant, mais qui est aussi très technique. Hein, ça vous apprend à évaluer les entreprises. Comment évaluer une entreprise avant de l'acheter Comment analyser les fondamentaux d'une entreprise Les cash flows les dividendes, la trésorerie Comment savoir si une entreprise est sous-évaluée ou surévaluée C'est un livre très intéressant, un peu trop technique pour les profanes, mais ça a été ma porte d'entrée vers la finance. Et petit à petit, j'ai continué à lire, j'ai découvert Jack Bogle, j'ai découvert les fonds indiciels, j'ai découvert les ETF, je me suis intéressé aux obligations... Qu'est-ce qu'une obligation d'État Combien de Français savent aujourd'hui qu'est-ce qu'une obligation d'État T'entends des gens, par exemple, comme Mélenchon et beaucoup de gauchistes dire « il faut effacer la dette ». Il faut effacer la dette, de toute façon, on ne pourra jamais la rembourser. D'accord, très bien, mais combien de Français savent que les obligations d'État, les obligations françaises, ou plutôt la dette française, c'est le livret A Combien de Français savent qu'une grande partie ou qu'une bonne partie de la dette française, c'est le livret A Donc, ne remboursons pas la dette. Très bien, mais il faut dire à tous les Français qui ont un livret A que leur livret A va sauter. Tous les gauchistes qui pensent que ne pas rembourser la dette est une solution sont d'accord pour dire « que le livret A va sauter. Tout ce que vous avez sur votre livret A, c'est des obligations françaises. Mais comme personne n'est éduqué à la finance, quand un mec comme Mélenchon te dit "On va effacer la dette, on est la France, on fait ce qu'on veut, de toute façon, euh, on ne pourra jamais la rembourser", est un parterre de gens qui applaudissent. Je te garantis que personne dans le public ne sait ce qu'est une obligation. Personne dans le public ne sait que la dette française, c'est des obligations, et que leurs obligations, c'est les livrets A. Et le peu que tu as sur ton livret A, on va le fumer. C'est pour ça, par exemple, qu'au Royaume-Uni, tu n'entendras jamais quelqu'un dire « on ne va pas rembourser la dette britannique Pourquoi ». Pourquoi Parce que tous les retraités britanniques ont une partie de leur retraite en action et une partie de leur retraite en obligations, obligations qui sont de la dette de l'État britannique. Et donc, si on dit « on ne rembourse pas la dette britannique », on dit aussi « on fume vos retraites ». Toutes vos retraites, on les, on les supprime ou du moins toute la partie de votre retraite qui est investie en obligations d'État, ben, quelque part va s'évaporer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, à lire, à m'éduquer. C'est parce que ça devenait crucial. Ma retraite était liée à la finance. Et si je ne m'éduquais pas en finance, quelque part, je ne pourrais pas préparer ma retraite sereinement. Et l'autre réflexion que je me suis fait, c'est que Finalement, dès que l'état matriarcal n'est pas là, dès que l'état maman n'est pas là, que font les individus Quelle est l'attitude du citoyen face à la vie Quelle est l'attitude du citoyen d'une façon générale Eh bien, il devient responsable. Dans les états libéraux, le citoyen est responsable. Dès que l'état maman, dès que l'état matriarcal disparaît, le citoyen redevient responsable, il redevient maître de son destin. L'Hubermensch, l'homme supérieur, n'est possible que dans un état où le citoyen est responsable ou du moins qu'au sein d'un état où le citoyen est responsable. Dans un état matriarcal, dans un état qui biberonne tous ses citoyens depuis le berceau, le citoyen est une Lois Lane, le citoyen est une soumise qui passe sa vie à regarder en haut. T'as des millions de français qui regardent en haut la bouche ouverte en espérant qu'un truc va tomber du ciel. Maman mangez, j'ai faim, maman mangez. Et puis t'as l'État qui te donne 100 euros pour euh, l'essence et puis tout le monde ferme sa gueule, tu vois, le, le pétrole augmente un peu. C'est à l'État qui a compris la recette maintenant hein, pour éviter le scénario gilet jaune. Dès que les prix augmentent un peu, ils ont compris maintenant. Ils balancent 100 euros à tout le monde et les gens ferment leur gueule. Il n'y a aucune, euh, aucune vision à long terme, aucune euh, réflexion sur ce que doit être la société, sur l'avenir du pays d'une façon générale. Maintenant, ils règlent les problèmes à coût de 100 euros. Les prix augmentent, tiens, donne-leur 100 euros, ils vont fermer leur gueule. Et T'as les gens, la bouche ouverte, qui regardent au ciel, « Ah oui, merci, merci l'État, merci, vous êtes trop généreux, vous êtes trop bon. C'est un peu comme le mec au Brésil, à Rio, euh, Jesus, Résus, toute la journée qui pleure dans la rue, avec l'Américain ou le Canadien qui passe lui jeter une petite pièce. » C'est la même chose. Après, je suis conscient que ça ne soit pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont très bien dans l'état matriarcal. Il faut savoir qu'on n'est pas tous obligés de devenir des surhommes. On n'est pas tous obligés de devenir des Ubermensch. Tu as des gens qui vivent leur vie en soumise totale et qui sont assez euh, satisfaits de ça. Ils n'ont aucune envie de transcender leurs conditions. Pourquoi Parce que transcender sa condition, c'est faire un effort. C'est difficile. Lire des livres sur la finance, s'éduquer, s'intéresser... Ce n'est pas, pas facile. Tu as plein de gens qui préfèrent jouer à la PlayStation, recevoir leurs 500 euros de RSA, ils sont gérés et pour eux, ça leur va très bien. Ils n'ont aucune envie d'un changement de système ou d'un changement de paradigme. Si tu veux, si tu les traites de Lois Lane, euh, ce n'est même pas une insulte. Ils te disent « Oui, moi ça va, je suis une Lois Lane, je suis une soumise et, et je vis très bien comme ça. Je préfère la vie facile de la soumise que la vie difficile de l'Ubermensch, du surhomme. Parce que le surhomme, c'est pas une vie facile. Hein. Être un surhomme, c'est se prendre la vie dans la gueule tous les matins. Et je suis conscient que ce n'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, quand Nietzsche écrit, il ne s'adresse pas à tout le monde. Quand Nietzsche écrit ainsi par les Zaratustra, il ne s'adresse pas à tout le monde. Lorsqu'il dit « nous », il qualifie les surhommes. Il écrit pour les surhommes, il n'écrit pas pour tout le monde. Il y a peu de gens qui ont compris ça dans la philosophie de Nietzsche. Ils pensent que Nietzsche, c'est comme les gens qui écrivent des romans ou les écrivains qui écrivent des romans pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde, tout le monde peut lire. Nietzsche n'écrit pas pour tout le monde. Et il est conscient que ce qu'il écrit, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à une minorité d'humains capables de transcender leurs conditions. Et plein de gens lisent du Nietzsche sans ne jamais l'avoir compris, sans ne jamais avoir euh, euh, compris, touché, même pas effleuré ce qu'il a voulu dire. Tu ne peux pas être Nietzschéen et gauchiste, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être Nietzschéen et chrétien. Tu ne peux pas être Nietzschéen et t'asseoir dans la rue avec ta famille à pleurer Jésus toute la journée. Tu ne peux pas être Nietzschéen et espérer Jésus le sauveur. Parce que dans le monde de Nietzsche, il n'y a pas de sauveur. Dans le monde de Nietzsche, le surhomme se prend la vie en pleine gueule et l'assume. C'est difficile, oui ça s'appelle la vie, c'est difficile, ça a toujours été difficile. Jamais la vie n'a été facile depuis la naissance À la naissance déjà tu déchires le vagin de ta mère, tu sors en criant Tu te prends une bouffée d'oxygène qui te brûle les poumons Tu pleures, tu as un médecin qui te fout une claque sur les fesses pour essayer de te faire respirer Dès le départ déjà tu sens que ça part en couille Tu vois un enfant venir au monde, tu comprends direct la violence de la vie et quelque part, j'ai toujours pensé que les états matriarcaux comme la France prenaient beaucoup trop de place dans nos vies. Faut pas oublier que on a l'impression que l'état c'est quelque chose qui existe L'État, c'est nous. L'État, ça n'existe pas. L'État, c'est un peu comme un syndic de copropriété. Ça collecte l'argent des copropriétaires et ça fait les travaux nécessaires à la collectivité. Ça n'existe pas en soi, ça ne produit pas d'argent, ça ne fait rien, l'État. Ça collecte nos impôts issus de notre travail et ça gère les choses qu'on a décidé de gérer collectivement. L'État, c'est le syndic à l'échelle d'un pays. Ni plus ni moins, c'est un syndic de copropriété à l'échelle d'un pays. Il ne faut pas lui donner de rôle magique, il ne faut pas lui donner de rôle extraordinaire, il ne faut pas lui donner le rôle de sauveur, ce n'est pas son rôle. Lorsqu'on dit « l'État a fait, l'État a donné, l'État a partagé, l'État a construit », l'État n'a rien fait. Nous avons fait, nous avons construit, nous avons créé, nous avons partagé ou nous avons décidé de partager notre richesse. L'État n'a rien fait, l'État a collecté l'argent et a exécuté un mandat. L'élection, ce n'est qu'un mandat qu'on donne à l'État. Ce n'est pas un mandat pour se gaver, ce n'est pas un mandat pour voler, ce n'est pas un mandat pour tabasser les gens dans la rue. Ce n'est pas un mandat de pleine puissance, c'est un mandat pour exécuter des tâches particulières. Et quelque part, l'État a dépassé les fonctions qui lui étaient attribuées à l'origine. L'État est devenu trop gros, trop grand. Il essaye d'exister par lui-même, il a même réussi à exister par lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans leur inconscient, visualisent l'État comme quelque chose qui existe. Voilà, il y a l'État, les institutions, c'est un truc, c'est carrément un, un, un être vivant quasiment. Alors qu'il n'existe pas, c'est une illusion. L'État, c'est le syndic de copropriété, point. Un syndic de copropriété ne fait pas ce qu'il veut. Il gère les deniers des copropriétaires et en fonction de ces deniers, il fait certains travaux, il abandonne d'autres travaux, il concerte les copropriétaires pour savoir si ces travaux sont utiles ou pas. Donc, il ne faut pas donner à l'État la puissance qu'il n'a pas. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On lui a donné une puissance qu'il n'a pas, et aujourd'hui, il gère nos vies. Il gère nos vies au quotidien. Lorsque l'État dit, on va donner tant de milliards à l'Ukraine, on va donner tant de milliards à telle association, tu as envie de dire, mais pourquoi je t'ai donné l'autorisation, moi, de donner 250 milliards à je ne sais qui. Je t'ai pas élu pour ça, moi. Moi, je t'ai élu pour relancer l'emploi, pour baisser les impôts, pour former les jeunes, pour améliorer l'armée, pour sécuriser les frontières. Je t'ai élu pour ces choses-là. Je t'ai pas élu pour balancer 200 milliards euh, quand tu veux, à qui tu veux. C'est pas le mandat que je t'ai donné. Je t'ai pas élu pour boycotter la Russie. Je t'ai jamais demandé de boycotter la Russie. Je t'ai pas élu pour ça. De quel droit l'État français s'autorise aujourd'hui à boycotter la Russie D'accord, il y a une bagarre entre euh, Russes et Ukrainiens, c'est une bagarre entre Slaves, c'est leur problème, c'est le même peuple qui se fout sur la gueule. Hein. D'ailleurs, c'est une guerre civile, c'est pas une guerre entre deux nations différentes, c'est une guerre civile entre Slaves. Euh, la France n'a pas à intervenir, t'as pas envoyé de l'argent, t'as pas envoyé des armes, c'est pas ton problème. Je ne t'ai pas mandaté pour ça. Et c'est là où tu vois que l'État est hors de contrôle lorsqu'ils prennent des décisions pour lesquelles ils n'ont pas été mandatés. Et pour se maintenir, c'est quelque chose que j'avais un peu abordé dans ma vidéo précédente au sujet de Jean Baudrillard, eh bien l'illusion est nécessaire. Aujourd'hui, on est obligé de faire croire au petit peuple qu'il a un choix énorme, la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, alors que tout ça c'est la même merde. C'est la même merde. Quand un candidat comme Zemmour va te dire Ah, on va rémigrer, remigration, ré faut renvoyer tous les délinquants chez eux. Ou quand Mélenchon te dit Ah, moi, au-dessus de 12 millions, je prends tout. Au-dessus de 12 millions, celui qui gagne 12 millions, dès que tu dépasses les 12 millions, je prends. Pourquoi 12 C'est quoi le calcul que tu as fait On est riche à partir de 12 millions Donc 11 millions, c'est bien, tu touches pas. Euh, 13 millions, il est trop riche. 13 millions, tu le flingues. Qu'est-ce que ça veut dire Mélenchon qui dit on ne rembourse pas la dette. Qu'est-ce que ça veut dire T'es qui pour dire on ne rembourse pas la dette Qu'est-ce que tu veux raconter à tes créanciers Dans tes créanciers, il y a des pays étrangers, il y a des entreprises étrangères, il y a des particuliers étrangers qui ont acheté de la dette française, il y a des Français qui ont acheté des obligations françaises. Donc, de la dette française, quoi tu vas dire à tous ces gens-là euh, Vous les bouffez, vous prenez vos obligations, vous les mangez Et surtout... Et ça, c'est vraiment central, c'est le truc à comprendre. La France est un pays qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de monnaie. Nos frontières, c'est les frontières de Schengen. Ça va de l'ouest du Portugal jusqu'à l'est de la Roumanie ou de la Bulgarie. Donc, toute personne qui met le pied sur le sol européen peut se balader sans aucun problème Partout en Europe, il hein, n'y a plus de postes frontières, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc quand Zemmour dit on va renvoyer les délinquants chez eux, mais tu les renvoies où Dans leur pays d'origine ou vers le dernier pays par lequel ils sont entrés Les lois européennes imposent aux pays qui attrapent des réfugiés ou des immigrés plutôt ou des migrants chez eux, des gens qui sont rentrés illégalement, ça impose de les raccompagner vers le pays ou le dernier pays par lequel ils sont entrés. Par exemple, on attrape des migrants en France qui sont entrés par l'Italie, on les raccompagne en Italie. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'Italie, l'Espagne, l'Europe du Sud ou l'Europe de l'Est, qui sont les portes d'entrée des différents migrants, sont des pays où il n'y a pas de boulot. Les migrants traversent l'Italie, traversent l'Espagne, traversent la Roumanie, traversent la Bulgarie, parce que eux, leur objectif, c'est l'Angleterre. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, c'est des pays où il y a du taf. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils arrivent en Italie ben, Ils traversent l'Italie, il n'y a pas de boulot en Italie. Les Italiens, les jeunes Italiens eux-mêmes immigrent. Partout où je vais, je rencontre des immigrés italiens, partout, partout, en France, en Angleterre, en Allemagne... Euh, ils sont partout parce qu'il n'y a plus de boulot en Italie, surtout dans le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie a été ravagé. J'avais un collègue italien avec qui je travaillais et euh, j'ai dû déjà parler de cette anecdote. Il était payé moins bien que nous en agence d'architecture. Ça se passait euh, en 2010 euh, avant que je quitte la France. Et on essayait de l'encourager pour qu'il renégocie son salaire. Le gamin était mal payé. Il était payé 1800 euros. Quand nous étions payés 2200, 2300, euh, les Français, les étudiants français, les diplômés français étaient mieux payés que lui. Et on lui disait « mais demande une augmentation, c'est pas juste. Tu bosses comme nous, tu fais de bons dessins, euh, tu travailles bien, tu parles bien français. Enfin, Il n'y a rien qui justifie le fait que tu sois moins bien payé. » Vous savez ce qu'il me répond Il me dit « en Sicile, je travaillais dans un cabinet d'architecture pour 700 euros par mois. » 700 euros par mois. Donc il me dit, pour moi, 1800 euros, c'est le paradis. Je ne vais pas aller pleurer, crier euh, parce que je suis moins bien payé que vous. Il faut que je baisse la tête et que je travaille et on verra bien pour le salaire. En Italie, dans le sud de l'Italie, un architecte, un jeune architecte est payé 700 euros par mois. Donc tu comprends bien que le migrant, il traverse l'Italie à la vitesse grand V. Hein. Il traverse l'Italie, pareil pour l'Espagne. Hein. J'ai pris l'exemple de l'Italie, mais Pareil pour l'Espagne, la Grèce non parlons même pas, les gens n'ont plus de retraite. Il y a eu des moments où ils pouvaient retirer que 60 euros par jour. Enfin, la Grèce est partie en couille, ils sont en train de vendre leurs îles maintenant. Bientôt, ils vont vendre le Parthénon, c'est tout ce qui reste. Les Grecs vont commencer à vendre euh, les ruines, les monuments. Euh, donc, vous comprenez que les migrants ne restent pas dans ces pays-là. Ils traversent ces pays-là très très vite. Pareil pour la Roumanie, pareil pour la Bulgarie, pareil pour la Hongrie. En plus, ce n'est pas vraiment des pays d'immigration, même s'il y avait du travail en Hongrie. Les Hongrois n'ont pas de culture d'immigration, donc aucun immigré ne s'intégrera là-bas. Ou du moins, aucun immigré non-chrétien, non-européen ne pourra s'intégrer là-bas. Donc, ils traversent ces pays-là très vite et ils arrivent en France. Donc, comment Zemmour veut avoir, qui est aussi européiste, il hein, ne faut pas oublier, euh, dans son programme, il euh, n'y a pas de sortie de l'euro, il n'y a pas de sortie de l'Europe, ça n'existe pas. Hein. Il a un peu parlé de l'OTAN, mais il ne touche pas à ces choses-là c'est d'ailleurs le dénominateur commun entre tous ces candidats vous avez compris que il fallait montrer patte blanche pour avoir les 500 signatures et la patte blanche c'était ne touchez pas à l'euro ne touchez pas à l'europe et dans une certaine mesure ne touchez pas à l'otan tous les candidats sans exception marine le pen zemmour mélenchon personne n'a inscrit dans son programme la sortie de l'union européenne et tous ceux qui avaient ça de très clairement annoncé n'ont pas été sélectionnés, n'ont pas eu les 500 signatures. Acelino, Filippo, dès que tu touches de toute façon à la religion Europe, Euro, tu es dégagé d'élection. Donc on se retrouve avec un parterre euh, de candidats, alors il y en a plein, il y en a plein, tu as l'impression que c'est vraiment une démocratie, hein. tu vois le truc, tu dis, waouh, je sais plus où donner de la tête. Mais finalement, leur programme est le même. Europe, Euro, et ce qu'ils disent n'a pas de sens. Un Zemmour. Qui parle des frontières il parle de quelles frontières les frontières de la france on n'a pas de frontières les frontières de la france c'est les frontières de schengen donc tous les migrants qu'il arrivera à renvoyer vont revenir tous les migrants sans exception qu'il arrivera à renvoyer vont revenir par l'espagne par l'italie par la roumanie par la bulgarie pourquoi parce que les frontières de l'union européenne sont une passoire d'ailleurs c'est pour ça que les britanniques ont voté brexit sans aucun problème, c'était une évidence. Hein. Euh, C'est vraiment la grande différence entre les Français et les Britanniques. Pour les Britanniques, l'aberration de l'Union européenne est une évidence. Pour beaucoup de Français, euh, ils n'arrivent pas à voir ça, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Britanniques, tout de suite, ils ont tout de suite compris, ils ont dit ça suffit. On a essayé. On a pensé pouvoir faire du business, hein. le Royaume-Uni c'est pas un pays dogmatique, c'est un pays pragmatique. Et donc pour eux, l'UE c'était juste un moyen de faire du business, de gagner de la thune. Mais ils se sont dit le prix à payer est trop cher. D'accord, on a eu accès au marché européen, 500 millions de consommateurs c'est un marché énorme, 500 millions de consommateurs avec un niveau de vie élevé, etc. C'est un marché énorme, mais la contrepartie, euh, non. Les guignols de la Commission européenne qui font la pluie et le beau temps, euh, non. Le Parlement européen est élu, mais il n'a aucun pouvoir. La Commission européenne, qui est constituée de techniciens, de technocrates, souvent issus d'anciennes entreprises américaines, de certaines universités américaines, qui se retrouvent à la tête de l'Europe, c'est un truc euh, qui ne marche pas. Des gens qui ne sont pas élus et qui prennent des décisions, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est à peu près ce qui se passe depuis 30 ans en France, comme on n'a plus de souveraineté. Les candidats arrivent avec des programmes, je vais faire ci, je vais faire ça. Et dès qu'ils sont élus, ils se fracassent contre la Commission européenne parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de décision. D'après vous, pourquoi les décisions politiques aujourd'hui se résument aux pistes cyclables, euh, aux éoliennes, au développement durable Parce que sur tous les autres sujets, on ne peut rien faire. Sur tous les sujets sérieux, on n'a pas de monnaie, on n'a pas de frontières. Un pays sans monnaie, sans frontières, ce n'est pas un pays. C'est pour ça que tous les candidats font du développement durable à outrance. Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de faire autre chose. À part installer des pistes cyclables et construire trois éoliennes, euh, ils n'ont plus vraiment la capacité, le pouvoir d'agir en profondeur. Pourquoi les salaires baissent en France Parce qu'on a un taux fixe, un taux de change fixe avec l'Allemagne. Historiquement, on a toujours réussi à compenser notre différence de productivité avec l'Allemagne, notre balance commerciale avec l'Allemagne en dévaluant le franc et donc les salaires continuaient à monter. Une fois que tu as un taux fixe avec l'Allemagne, quel est le levier par lequel tu peux rester compétitif La question taux a été fixée, la question taux a été bloquée. Tu n'as plus d'action sur ta monnaie. Eh bien, le seul levier qui te reste, c'est de baisser les salaires. Et ce qui se passe en France depuis 30 ans, c'est les salaires fixes. Une inflation de 2-3%, maintenant 4%, avec des salaires fixes. Mécaniquement, les salaires ont baissé. L'inflation, c'est quelque part un impôt invisible. Dans un pays sain, dans une économie saine, les salaires devraient monter en fonction de l'inflation. 2% d'inflation, 2% d'augmentation de salaire. 4% d'inflation, 4% d'augmentation de salaire. Et là, tu as une économie saine, une croissance saine. Quand tu as de l'inflation et des salaires bloqués, ça veut dire que mécaniquement, les salaires baissent. Et la France se retrouve dans cette position parce qu'on n'a plus de levier sur notre monnaie. Le taux de change avec l'Allemagne étant fixe, le seul levier qui te reste pour rester compétitif, c'est baisser les salaires. Aucun candidat n'en parle. Aucun candidat n'en parle. Zemmour c'est je vais virer les immigrés, euh, Mélenchon c'est euh, je vais renvoyer tous les riches, d'ailleurs euh, ça va être marrant, hein, t'imagines, Zemmour président, Mélenchon premier ministre, imaginez une cohabitation Zemmour-Mélenchon, Zemmour prend la présidence, Mélenchon le parlement, c'est du fictif tout ça, hein. c'est techniquement impossible, du moins suivant les derniers sondages c'est carrément impossible, mais imaginez une cohabitation euh, Zemmour-Mélenchon. T'en as un, il va passer sa vie à taper sur tout ce qui est un peu basané. Ben, au passage, il est un peu basané, Zemmour, quand même. Hein. Donc, dans ce sens, il est un peu dans une schizophrénie. Le mec, il te parle du grand remplacement, et lui, berbère, berbère juif, veut devenir président du pays de Vercingétorix. Tu dis il est dans une espèce de, 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 de schizophrénie, le mec, ou alors il ne se regarde pas tous les matins dans, dans, dans le miroir. Mais c'est un peu ce qui m'agace avec lui. On me dit souvent « Ah, l'observateur, tu tapes un peu trop sur Zemmour, c'est le seul vraiment qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est le seul qui dit des choses. » Oui, il dit des choses, mais économiquement, il est largué, le mec. C'est un peu comme les pistes cyclables. Si vous voulez, la question des immigrés, des migrants, des délinquants étrangers chez Zemmour, c'est comme la question des éoliennes et des pistes cyclables chez les gauchistes, Hidalgo et compagnie. En fait, comme ils n'ont plus les leviers sur les choses sérieuses, ils tapent sur ce qu'ils peuvent. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est un peu l'énergie du désespoir. Ils n'ont plus les manettes du pays. C'est quoi les manettes du pays C'est la monnaie et les frontières. Ça commence par ça, un pays. D'abord, tu as un peuple, un peuple, une culture, Ensuite, tout ça est dans le sein de frontières bien déterminées. Sinon, euh, bah, si tout le monde rentre et sort comme il veut, euh, c'est le bordel. Donc, tu as des frontières que tu maîtrises, que tu contrôles. Tu décides qui a le droit d'entrer chez toi. Et après, c'est une monnaie. C'est une monnaie qui est quelque part l'identifiant économique de cette nation. La monnaie s'ajuste en fonction de tes importations, de tes exportations, des rapports commerciaux que tu as avec les autres, de tes déficits, etc. La monnaie s'ajuste, c'est quelque part l'ADN économique d'un pays, c'est la température d'un pays. La monnaie, c'est ce qui définit quelque part l'ensemble de l'économie et c'est le reflet de tes importations, de tes exportations. Si tu exportes beaucoup, il y a beaucoup de pression sur ta monnaie et elle monte en valeur, comme c'est le cas de l'Allemagne. C'est d'ailleurs l'Allemagne qui tire l'euro vers le haut, ce n'est pas la Grèce. Et si tu n'exportes pas beaucoup, il n'y a pas de pression sur ta monnaie, personne ne la demande et donc elle baisse. Et vous comprenez qu'avec l'euro, c'est plus possible. Tu exportes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, le taux est fixe. Et c'est pour ça que l'euro est trop cher pour la France, parce que l'Allemagne exporte beaucoup, elle crée un taux artificiellement élevé pour la France, et la France se retrouve avec un taux qui n'est pas le sien, quoi, un taux qui est trop cher pour elle. Et qu'est-ce qu'on fait On bricole. On bricole, on baisse les salaires, on fait des petites mesurettes à droite, à gauche pour pouvoir euh, continuer à respirer. Quoi. La France est sous respirateur artificiel en ce moment. À cause de l'euro, la France est maintenue sous respirateur artificiel. Là, on a un masque d'oxygène sur la gueule et on essaye de prendre de l'air malgré euh, l'euro qui, qui nous flingue les poumons. Voilà. C'est un malade, hein. la France est en convalescence, il ne faut pas vous faire d'illusions. Et tant qu'on restera dans l'euro, la France sera un pays en convalescence. Et voilà un peu ce que j'avais envie de dire au sujet de la politique d'une façon générale et de cette élection d'une façon particulière. Mon avis, c'est que ça ne changera absolument rien. Alors vous allez me dire, ah, l'observateur, c'est déprimant ce que tu nous dis, ça veut dire qu'on ne peut rien changer, même si on vote, même si... C'est déprimant, mais c'est réaliste. Euh, tu ne pourras rien changer. Et la seule chose que tu pourras changer, tu pourras la changer à ton échelle. Il faut arrêter, euh, arrêter d'être un peu, euh, vous savez, comme des oiseaux dans un nid qui ouvrent la bouche et qui attendent que leur mère leur donne à manger. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de regarder vers le haut. Il faut regarder devant. Faut arrêter d'ouvrir la bouche en regardant vers le haut en espérant que quelque chose va tomber. On fait ça depuis des milliers d'années. Les gens ont toujours regardé vers le haut en espérant que quelque chose va tomber du ciel. Dieu, Jésus, euh, la grâce, euh, maintenant c'est la politique, les sauveurs. Faut arrêter, faut arrêter. Superman ne viendra pas, t'es pas Lois Lane, personne ne va euh, t'attraper dans ta chute et te sauver. Faut sortir de ce mythe, faut prendre euh, sa vie en main. Il faut s'éduquer, il faut faire les projets qu'on a envie de faire, il faut s'occuper de ses proches, de sa famille, de ses amis, euh, de ses voisins, de son environnement proche, parce qu'en en fait c'est ça la réalité. La politique c'est quelque chose qui est très très éloigné de nos vies au final. Hein. Lorsque tu y penses, la distance entre les, les gouvernements dans leur tour d'ivoire et les gens du quotidien est énorme. C'est des gens perchés qui ont complètement perdu le contact avec le sol, hein. ils sont euh, en lévitation. Et ces gens-là sont tellement loin qu'il ne faut, qu faut rien attendre d'eux. Et la seule grève aujourd'hui possible, la seule révolution possible, moi je ne crois pas aux conneries de Che Guevara, la révolution armée, c'est des conneries. La seule révolution possible aujourd'hui, c'est la révolution de l'impôt. Comment couper les vivres à ces gens, c'est arrêter de payer les impôts. Je ne sais pas si les gens seront un jour assez éduqués pour pouvoir faire cette révolte. Je ne sais pas si un jour les gens comprendront que le pouvoir c'est eux, l'état c'est vraiment, c'est une création, l'état est fictif, l'état n'existe pas, l'état c'est une espèce de matrice, c'est un monde parallèle, c'est, euh, si on veut être un peu dans le concret, c'est le syndic de copropriété, et si le syndic ne te convient pas, il faut te dégager, il ne faut pas juste changer les responsables au sein du même syndic, c'est un peu ce qu'on fait avec euh, la politique, c'est qu'on garde le même syndic de copropriété, le système, l'état, la 5ème république, et on change les gérants, les managers au sein du même syndic. C'est tout le syndic qu'il faut dégager. C'est le système qui est problématique, c'est le logiciel qui est mauvais, c'est toute la façon dont l'État fonctionne depuis le ponctionnement de l'impôt jusqu'à la redistribution des aides sociales. C'est l'État matriarcal qu'il faut aujourd'hui détruire. Si on veut redevenir des hommes, si on veut devenir des suis des hommes supérieurs, il faut tuer l'État matriarcal, il faut le détruire, il faut lui couper les vivres. Continuer à voter ne changera rien, je n'ai aucun espoir... Euh, que l'élection change un jour quelque chose L'élection pour moi c'est un peu une espèce de fête Un festival où tout le monde s'excite On espère qu'il va se passer quelque chose Voilà c'est Lois Lane qui est accrochée à son téléphone Et elle attend que quelqu'un vienne la sauver Voilà, On est des millions accrochés à un téléphone En espérant que Superman viendra euh, Mais ça c'est le cinéma, ça c'est la fiction Dans le vrai monde il n'y a personne qui viendra Personne Quelque part, il faut arrêter de chercher le héros à l'extérieur, il faut le trouver en soi. Le seul héros, c'est nous en réalité, c'est ta propre personne. Et c'est peut-être la plus grande réalisation à laquelle tu puisses arriver, c'est que tout quelque part est en toi. Quelque part, il n'y a pas de Lois Lane et de Superman, les deux sont en toi. Tu es Lois Lane et Superman en même temps. Et c'est à toi de choisir où tu veux mettre le curseur. Tu peux tendre vers Lois Lane, être une petite salope soumise toute ta vie avec la bouche ouverte qui attend qu'on te balance des choses dans la bouche, ou tu peux être le héros, le super-héros qui prend sa vie en main et qui décide d'en faire ce qu'il veut. Et c'est sur ça que je vais conclure, je ne crois plus en l'état, je suis dans une position de défiance, de révolte vis-à-vis -vis de l'État. Je ne suis pas un anarchiste, hein, je ne suis pas pour le chaos, je suis simplement dans une posture où j'essaye de me détacher de plus en plus de l'État. C'est facile lorsque tu es libéral, je travaille à mon compte, donc je gère les impôts à ma manière, j'utilise toutes les niches fiscales que je peux, partout je peux leur glisser une petite quenelle, je le fais, partout je peux glisser une petite enculerie, je le fais. Dès que je peux éviter de payer un impôt, je le fais. Euh, j'ai des conseillers pour ça, j'ai un comptable pour ça. C'est vrai que ce que je fais, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu es à ton compte, quand tu es indépendant, que quand tu es salarié. Et les états le savent, et c'est pour ça qu'ils ont généralisé le prélèvement à la source. C'est une autre façon de te ponctionner avant que tu aies le temps de réagir. Parce qu'ils savent très bien que si les gens s'éduquent, si les gens commencent à maîtriser l'impôt, si les gens commencent à comprendre toutes les niches fiscales, si les gens commencent à réaliser à quel point ils se font enculer, c'est la fin du système. Et c'est pour ça que pour continuer, le système doit allumer des feux de paille. Le terrorisme, l'immigration, le développement durable, il va faire 15 degrés de plus dans 100 ans, on va tous crever, on va tous mourir. Il faut, il faut des feux de paille un peu partout pour éviter que les gens ne regardent la réalité. On ne va pas te dire il y a un problème sur les impôts, tu en payes trop, tu es en train de te faire enculer. On va te dire non, non, il manque deux pistes cyclables et trois éoliennes. Et là, on sera bien. Là, on sera bien, tu auras des ventilateurs géants et des vélos partout, ça sera le bonheur. Ne vous faites pas avoir par ça, le premier degré c'est la réalisation, hein. l'action n'arrive pas toujours tout de suite. Il faut d'abord que les gens s'éduquent, réalisent ce qui est en train de se passer avant de pouvoir agir, avant de pouvoir réagir à cette enculerie universelle. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.